0: Moderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil. O uh, Biratã Brasil está aqui com a gente ao vivo no estúdio da Rádio Dourada. Tudo bem, Bira? Olá, meninos,
1: tudo bom? Tudo certo, Bira, e você? Beleza.
0: Como é que anda a sua lista do Oscar? Já assistiu tudo,
1: Bira? Eu tô zerando, tô quicando, tô né? Ó. <risos> ainda tem coisa ali. Tem pra coisa entende? pra estrear ainda, Tem coisa pra estrear, né? Já vai. É, mas eu acho que daqui a um. Não, tem coisa que já início de março. Hoje eu recebi e-mail de filmes que vão estar estreando aí no início de março. Então, até na boca do Oscar vou estar vendo coisa.
0: <risos> Faz parte. É.
1: Eu, eu, como eu não gosto de ver, eu prefiro ver no cinema do que no streaming. Ah. Então, se eu tenho a opção, né? De ver lá na tela grande, eu, eu prefiro, até espero. Foi, foi o caso do Pinóquio, a gente falou aqui algumas vezes. Uhum. né Eu preferi e achei muito melhor ter visto lá. Gostei muito mais de ver lá. Entendi. Então, alguns outros não tenho opção. né Nada de Novo no Front, por exemplo, é um filme. Ele não, não foi pro cinema? Não foi pro Nossa, cinema. ele é super cinema. É. É. Tela, de, tela mim, grande. É... Bom, se foi, eu perdi, mas eu acho que não. Estou tentando é. lembrar exatamente. É o um filme para se ver em tela, tela grande. grande é. Você assistiu? Assisti.
0: Gostei.
1: É animal, né? É animal. Animal. O filme impressiona pelo realismo dele. Exato. E ele não exagera porque há uma guerra, na mais naquela época, né? início do século passado, Primeira Guerra Mundial, devia ter sido aquilo, aquela carnificina. Exato. né Exato. Uhum. Então, ele é, é impressiona por ser muito realista e não ter medo. Uma guerra bom. que dependia muito da,
0: dos soldados,
1: né? Diferentemente
0: Exato. do cenário de guerra hoje, né? Que é, você é. consegue mandar muita coisa remotamente, isso. que é muito mais tecnológico, aquilo não. As pessoas foram para o e campo e se mataram, literalmente. literalmente. É isso, sim. É muito... É. É muito triste é. e muito absurdo, assim. Você assiste aquilo e fala, não é possível que a gente chegou a esse estágio da humanidade. Eu assisti assim e falei, Bira, que
1: negócio é esse? Como é que chegamos nisso, né? Mandar uma molecada lá para se acabar. E tinha aquele contraponto, né, que é bem... Às vezes exagerado, mas é bom porque mostra como era a diferença de classe, né? Uhum. Você via aqueles soldados naquelas valas sujas, com chuva, com água... É, rato indo pra lá e pra cá Eles comendo comida já vencida Ou enlatada Aí corta, mostra um general Numa sala hiper bonita Uma música ao fundo Sendo servido por um garçom com luvas Ele vem, abre a bandeja Exato. Aquele prato exclusivíssimo Você vê ali né, uma coisa que pouquíssima gente Naquela época poderia ter A chance de comer E o cara tá lá decidindo uma guerra No bem bom e Quem tá Realmente fazendo essa guerra está sofrendo barbaridade. É, é isso. Então, essa contradição. Esses desníveis de poder que naquela época eram muito mais evidentes, né? quem mandava, mandava mesmo, e quem tinha que obedecer estava lá para isso, era mais dolorido, né é, era mais sofrido. É isso. É.
0: Bom, além de Oscar, né? aproveitei para perguntar para o Bira, já que ele passou aqui, né para saber como é que andava a listinha dele do Oscar. Tem coisa estreando <risos> essa semana, não tem?
1: Tem lá o... É o... difícil falar esse nome, né? Aquele o, dos amigos o, de... O Bunch, o, os Bunches e In Shearing. Isso! Isso. Ah. Que parece ser um filme bem legal, é uma comédia, eu não vi ainda, que são dois amigos... É um filme irlandês. Uhum. Dois amigos, muito amigos, que de repente um deles que aparece pelo, pelo filho do seu mais velho, decide não querer falar mais com o outro. <risos> Como assim, né? Uma, uma, uma amizade de tantos anos se encontrando em todos os lugares. O seu papo é muito chato. Eu não quero mais falar com você. <risos> e aí o outro vai atrás. Não, peraí, não pode ser assim. Nós temos que manter essa amizade, né? Por que terminar? E o outro meia se você Cada vez que você vir aqui é, mexer meu saco, querendo voltar, eu vou cortar um dedo meu e vou te mandar. <risos> E aí o pessoal, não, não vai mais lá Não vai falar com o cara não, não... Eu não sei como acaba Porque isso tudo estou te falando do que eu li E vi em trailer então, eu fiquei muito oh. curioso para ver como é que termina essa história. É a estreia dessa semana. Quinta-feira tá estreando nos Boa. cinemas aqui. Semana que vem estreia o Triângulo da Tristeza, da Solidão. Da Tristeza. Da Tristeza, da Tristeza. Que é mais, para mim, triste do que Triângulo, porque o oh, filme... <risos> é triste? Esse você já assistiu. Eu já assisti, eu assisti na Mostra no ano passado. É, eu não sou muito fã do diretor, é o Ruben Ugland, uma coisa assim, ele é dinamarquês eu acho ou finlandês enfim É aquele que vai para a ilha esse é o filme é que ah. termina ele tem duas partes ah. né uma se passa dentro de um transatlântico que é a parte vamos dizer mais podre mais visivelmente nojenta porque imagina você num barco começa a mexer muito o que que as pessoas têm náuseas uhum. e o que acontece né no nada para no estômago vamos Entendi. dizer assim e nesse filme sai tanto pela boca como pelo lado natural <risos> e é um monte de cenas você tá assim, brincando visíveis assim sabe e aí o navio né vai a pique uma turma consegue fugir vai para essa ilha e aí ali até que interessante na ilha que se se instaura uma uma quase que uma ditadura de uma mulher que era que respondia ordens no navio e passa dar ordens ali nessa essa ilha ali é essa parte até que é melhor mas eu não sou fã desse diretor ele Entendi. fez aquele The square é ah nome, assim. sim eu sim. também não gostei do day square tatuava né nas costas sim, um sim. quadro que para isso ele com isso ele conseguia sim, sim. um visto de permanência no país e tal é, acho que parte de um princípio sempre interessante esse diretor uh -huh. né ele ele quer realmente chacoalhar ele quer realmente incomodar as pessoas mas eu não sei, a maneira como ele resolve a mim, pelo menos, não agrada. Eu Entendi. acho muito aquém do, 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 do ideal. Então, eu vou ver nos filmes dele, porque ele tá ganhando prêmio com isso, claro. né? Claro. Mas, enfim, até agora não deu certo, não. Entendi. Bom, passada
0: a lista do Oscar, vamos falar ah, sobre uma ah, mostra de um grande diretor, David espera. Lynch,
1: mostra que chega na Cinemateca, Bira? Cinemateca. Estreia agora quinta-feira, dia 2. Fica até dia 12 são exibidos, são o o Lynch fez até agora dez filmes, estão estão oito lá, quase toda a filmografia dele. E o que é melhor, vão passar episódios do Twin Peaks,
0: Ah, que demais. Que, da hora. que
1: é um, né, uma Sim. das grandes séries dos anos 90, é, precursora de muita coisa que se veio, que, que a gente viu depois, uhum. ali ele instaurou, né, muita coisa nova, estética, em música, em condução de histórias e tal. Que é melhor, vão ser todos, todas as exibições gratuitas. Na Cinemateca não se cobra ingresso. Uhum. Vão ter debates e tal. E é uma boa ideia, uma boa maneira de, quem não conhecer, ter uma boa noção do, do trabalho dele. E quem já viu e é apaixonado, rever lá, quase todos os filmes vão estar lá, né? Alguns que eu gostaria muito de, de rever, não vão estar. O Homem Elefante, por exemplo, que eu acho o filme Ai, muito bonito. Muito bom. Uhum. É, é talvez um dos... Dois ou três filmes, entre aspas, normais, né, do... É. Do é. Lint. bem entre aspas. O que o Lint é legal é o seguinte. Ele é um artista, a, a base dele, as artes plásticas. Então, ele, ele criou a imagem visual, né, o olhar dele, a visão dele, artística, pela, pelas obras pictóricas, uhum. que não tem limite, então, o onírico é muito presente, a coisa meio de sonhos são muito presentes. Por isso que os filmes dele ou causam estranhamento nas pessoas, que buscam ali uma lógica e não tem muitas vezes lógica, né? Ou, que não é o meu, é o meu caso, você se delicia com tudo aquilo, né? De você encontrar pessoas muito loucas, com fetiches, com dramas, é, com paranoias, que não se resolvem totalmente, né? aquilo fica para você resolver na sua cabeça. Então pode ser meio frustrante às vezes, porque você muitas vezes quer ver uma história com começo, meio e fim, né, você quer saber como acaba, você vai embora feliz da vida, ou não, triste da vida, mas enfim, acabou. <risos> ou você vai embora e fica, aí aquilo? Por que que aconteceu? Será que morreu? Será que não morreu? Era 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 uma imaginação? Era a realidade? Então a, o, o cinema dele provoca muito isso. Uhum. Né? A Cidade dos Sonhos, por exemplo, é um dos filmes Nossa, muito, muito malucos. É. Veludo Azul é genial. Né? Tem a cena famosa do cara comendo batata, de repente ele pega um dedo, <risos> ele percebe que tinha um dedo de um homem ali né, no meio das suas batatas. É, e a fixação dele por uma cantora que está sendo chantageada por bandidos. E o bandido que chantageia é, fica tomando ar toda hora, respirando oxigênio, então, são figuras muito difíceis de você encontrar no seu dia a dia, mas, por isso mesmo, é, interessantíssimas, né? Porque uhum. elas trazem uma carga é, ou de sensualidade ou de brutalidade muito forte. Então, você nunca sabe até onde ele pode chegar. Ele sempre vai além do que você imagina e você não espera que ele vá chegar tão longe, às vezes, e chega. Uhum. Né? Então...
0: Ele é um cara que não tem tantos filmes, né? Se a gente pensar que, sei lá... O Homem-Elefante é início dos anos 80... Exato. Acho que não é nem o primeiro ainda... Ele, ele pouco mesmo...
1: É, não é o primeiro... Que, aliás, é um filme curioso... A, a produção é do Mel Brooks... Sério? Porque quem... Quem queria fazer, de fato, esse filme... Era a mulher do, do Mel Brooks... Né? Que era uma atriz grande... Que, para variar, eu tô esquecendo o nome dela aqui... Pesquisa pra mim... Vamos lá... Era uma atriz maravilhosa... Genial... Que eu gostava muito dela eu gostava porque ela morreu Mas adoro rever os filmes dela E ela queria fazer esse filme é... E o Mel Brooks falou Se eu produzir vão achar que é uma comédia Então ele produz com outro nome um outro, é... Nem lembro se o nome dele tá, é... Não está o nome dele uhum. Não lembro se é um pseudônimo Ou se nem aparece o nome dele como produtor é... Porque a ideia era deixar realmente a, a, O filme com uma carga dramática muito bonita nossa,
0: é lindo mesmo. É a
1: Annie ben... Anne Bancroft. Isso. Que fez A Primeira Noite de Um Homem, um filme maravilhoso. Ah, que, que incrível. botou Dustin Hoffman na, na seada do cinema. Uhum. Então, maravilhosa atriz. E ela faz... Ela está nesse filme. Quer dizer, a presença dela uh, trouxe bilheteria, conseguiu também uma produção mais... Um pouco elaborada. O John Hurt fazendo O Homem-Elefante, né? Uhum. Que era uma pessoa deformada... Tinha uma deformação que parecia que era, de fato, um elefante, né? Quer dizer, parecia uma tromba de, de elefante, a pessoa ficava. Mas era um homem inteligentíssimo, um homem refinadíssimo para a época. Ele tinha uma sensibilidade rara. Ele só tinha o um corpo deformado, infelizmente, para ele. É uma história real, inclusive. Estamos falando de um filme que não está na mostra Não está na mostra Mas eu gosto de citar um filme que eu gosto muito é, é, do, 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 do Lynch, chama História Real. Hum, eu esse eu não vi, assisti. De 1999, é um senhor que está brigado com o irmão dele há muitos anos, é, muitos anos mesmo, e ele descobre que o irmão vai morrer, o irmão está com câncer, está com algum problema, o irmão vai morrer. E ele quer ir ver o irmão, só que ele mora numa costa o irmão na outra. Ele pega o seu cortador de grama, sabe aquele carrinho de cortar grama, e ele atravessa o país... Com um cortador? A, com um cortador de grama. <risos> andando ali 10 por hora numa estrada que passa aqueles carros, as pessoas buzinando, até a bicicleta passa por ele. E ele vai parando, obviamente, em vários lugares, porque ele precisa se alimentar, precisa tomar banho e tal. E ele vai conhecendo as pessoas. Então, é uma viagem que o Lynch faz pelo país, mostrando diversas regiões e diversas formas de vida dessas pessoas, uhum. né? até que esse senhor chega, reencontra o irmão, fazem as pazes, né? Tô dando spoiler, mas é porque é muito bonita a história. E, assim, é, é... é um filme lindíssimo. É. E se você olhar, praticamente... Nossa, que legal. Tem uma obsessão? Tem. É uma pessoa que quer reencontrar o irmão e não vai de avião, não vai de ônibus, que seria né, a maneira mais, lá, normal ou óbvia de se fazer isso. Ele decide fazer um sacrifício e vai nesse cortador de grama, leva dias para chegar lá, né? E o, o mais triste dessa história é que o ator, que até o é um senhor, concorreu ao Oscar naquele ano, não ganhou, ele se matou. Ah. O ator se matou, cometeu suicídio. É, mas o filme é belíssimo. Eu acho que desses que estão em exibição nessa mostra, na Cinemateca, que vão estar em exibição, é o mais... Imperdível. É, o imperdível, então, eu ia dizer o mais normal. <risos> ah, entendi, como é. história, entendi. Uma é, lógica de apresentação exato, da história. Porque é. você não tem dúvidas ali, sabe? Ele não te deixa nenhuma dúvida. Entendi. É, os outros. É... Sai... Que sai. O que é isso, né? Mesmo Veludo Azul, que é um filme com uma história mais ou menos bem contada tem tantos momentos muito in interessantes mas inexplicáveis e você fala mas por que que ele mostrou isso por que que aconteceu aquilo uhum. é, na tua cabeça você tem a lista de tudo que tá Vira eu tenho acho que eu tenho quase todos aqui ó pelo menos os principais é, vai estar tá o primeiro filme dele que eu nunca consigo é de 77 é, eraser eraser head uhum. que é o filme que ele fez preto e branco que é um cara que tem um cabelo branco, um cara, um cabelo. Não porque ele seja. É um cabelo branco mesmo, é uhum. como se fosse Mas é... sabe quando no cinema antigo você. A pessoa levava um choque o cabelo todo ficava em Sim, pé? Sim, eu vi aqui o cartaz, é. E uhum. é isso, o cabelo dele é sempre uhum. assim, uhum. e ele tem um fantasma que sai pela boca e aquilo modifica muito a rotina ah, de ele vida fez... dele. Duna. Fez Duna, graças a Deus não tá aqui, porque é, é um filme chato babudo. Concordo. Eu, eu acho que ele não gosta também, né? Ele também. É porque foi aquele filme, né? Imagina, você não tem domínio total do do, do do projeto. Tem produção cara, você tem que usar os efeitos especiais. Até hoje eu não sei por que, que ele fez esse filme. Acho que ele ficou em. Fa... A, a história é legal, é realmente fascinante mas acho que ele percebeu que entrou numa Baca furada das grandes, então realmente é aí e Duna não tá aqui, graças a Deus não não tá
0: não tá contemplado, <risos> não tá que bom.
1: contemplado, né? Tem veludo azul, então tem veludo azul, tem coração selvagem, que é um filme muito legal, ele ganhou até o, a, o palma de orincanes, é um filme com o Nicolas Cage e a Laura Dern que faz eles fazem Novinho um casal Nicolas Cage. novíssimo, um filme de noventa tem, é uma história de amor, tem muita violência, mas tem muita paixão. É muito bonito ver a história dos dois. É, é um filme bacana de ver. A Estrada Perdida, que acho que é um dos filmes mais esquisitos dele. É, eu gosto eu acho, bastante. Mas eu gosto. É. Né? Do Bill Pullman, ele faz um saxofonista, que ele Isso. acha que a mulher está tá o traindo. Daí, de repente, ela aparece morta e ele vira suspeito do assassinato. E tem aquela figura daquele palhaço, ou o que seria, que aparece muito, né? Sim. E que É como se fosse uma alucinação e interfere na vida dele. E amedronta também, é muito forte. E Cidade dos Sonhos, que a gente já falou um pouco também. Sim. E Império dos Sonhos, que eu acho que é o filme mais elaborado dele, mais inexplicável também, né? Eu lembro que em festivais que, for, que exibiram o filme, nas entrevistas, as pessoas perguntavam para ele e falavam, não, não tem que se preocupar com o que acontece. É a sua sensação equivada. É vale. <risos> Maravilhoso. E ele é uma oh. figura interessante. Eu lembro quando ele veio ao Brasil, a ah. São Paulo, ele, 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 ele aderiu a, a técnicas de relaxamento. Ele ficou um cara muito alucinado por isso, né? Lançou livro e tal. E ele veio ao Brasil lançar um livro sobre isso. E, e aqui ele participou de um Roda Viva que foi gravado numa tarde, de uma quarta-feira, sei eu, e fomos, estávamos eu, Leon Kakoff, e o Zé Geraldo Couto, que na época era crítico de, de cinema da Folha, hoje ainda é crítico, mas Nossa, é, autônomo. Nossa, isso, Biga. Três carecas. <risos> <risos> Aí chega o seu lítico com aquela cabeleira toda bem montada. Quem apresentava o Roda? Não, vou, não, lembra, lembra, não é. vou lembrar quem era, mas não era careca. <risos> ele te brincou depois, ó, oh, estou aqui diante de três homens carecas. Né? Então, eu falei eu inveja do seu cabelo, né? Do seu bom, penteado. Né? Assim. E era uma... é uma pessoa assim fascinante, sabe? Você faz as perguntas, ele responde meio pela metade, ele viaja nas respostas, então você vê que ele é assim. Né? Uhum. E vale muito a pena ver, por vários motivos, os Fabelmans né, do, do Spielberg. Que ele faz uma participação ah, que demais. com Ai, o que John legal. Ford. Oh, oh. Nossa! O Ai, diretor sei. de cinema John Ford. Maravilhoso. Que o Spielberg convidou ele para fazer. É, o David Lynch falou: Não, não posso, imagina, não tenho. Né? não tem um gabarito não uhum. tem não tem um, um tamanho do John Ford para fazer isso e quem o convenceu o, o era Nathan Lilian Vitfibe viu Lilian Vitfibe ah, não Roda Viva Eu tô roda vendo viva. aqui
0: olha só vê o Bira com cabelo não já era careca, né, Bira.
1: <risos> oh saudade <risos> e aí é, é, tinha muito essa essa, essa, essa essa coisa dele é, não responder direito as coisas mas ele viajava muito então você via que é uma pessoa que é assim mesmo é, uhum. a vida dele a forma como ele vê a vida é, tem essa peneira que é o mesmo que ele usa para fazer seus filmes isso é muito legal muito bom gente, estamos estourados acabando Oi, é. o programa aqui
0: esse papo aqui, se deixar a gente vai embora uh. falando sobre... quer dar o serviço, bira?
1: Vamos lá, é, é, é bem prático Tem as sessões, um filme e uma exibição De um, de um episódio Do Twin Peaks por dia, começa agora dia 2 4 né? da tarde Lá na Cinemateca Gratuito, vale a pena entrar no site para reservar ingresso, uhum. para não chegar lá e dar com cara na porta. Boa. E vale muito a pena ver, porque em Tela Grande é outra coisa. É outra coisa. Piratã Brasil volta com a gente na
0: terça-feira. Volta
1: quinta-feira, Agora... mas depois ah, a gente explica o porquê. Ah, hum, não tá bom. Segredo.
0: Com a coluna na terça-feira da semana que vem. Agora sim. Obrigado, Biru. Um abraço. Valeu. Valeu.